0: Bom dia, boa tarde, boa noite! E se eu te disser que o TopCast está de volta? Pois é, pessoal, estamos aí depois da nossa edição zerinho, começando aqui com o primeiro episódio do TopCast. É, antes de falar do TopCast, falar rapidamente para vocês nos seguirem nas plataformas digitais. Então, temos aí o um Instagram institucional da Top Soccer, que é o topsoccerbr. Né, todo mundo pode seguir a gente lá e temos um topsoccer.vip é um topsoccer exclusivo aí para os nossos clientes para os nossos atletas onde a gente passa informações aí relevantes para o dia a dia de todo mundo aí para a carreira de todos então fiquem convidados aí a nos seguirem e lembrando também que o podcast né, o topcast está disponível em todas as plataformas então, você nos acha no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Fiquem à vontade, divulguem à vontade. E falando aí do Topcast de hoje, como eu disse, o nosso episódio número 1. Um. Hoje estou aqui com Marcelo Claudino e Matheus Carvalho. Estão me acompanhando. Nós vamos conversar hoje com um convidado super especial nessa primeira edição. Mas antes disso, Marcelo e Matheus, se apresentem, por favor.
1: Fala Oi, Dani, pessoal. Marcelo, é, sejam bem-vindos ao nosso TopCast de número 1, um, né? depois do nosso TopCast de, de número 0, a gente demorou um tempinho aí, mas a gente está fazendo um, um, um programa muito bacana para vocês, espero que vocês gostem, eu sou Matheus Carvalho, consultor financeiro da Top Soccer e vamos com a gente.
2: Oi pessoal, tudo bem? É, a gente tem um convidado muito especial hoje, na minha opinião, é o cara mais bem relacionado do mercado do futebol. Hein? Então, não percam, que vem muita coisa boa.
0: Bom, pessoal, então vamos lá. nosso convidado especial de hoje é o Felipe Souto. Seja muito bem-vindo, Felipe. Como estão as coisas por aí? Se apresente rapidamente, por favor.
3: Fala, pessoal, tudo bem? É, já fui apresentado, né? Meu nome é Felipe Souto, 30 anos. Atleta profissional de futebol. Tô, tô bem, cara. Tô é, aqui em Itu, né? Atualmente atuo no Ituano, ano. É, prazer falar com vocês, participar desse primeiro episódio. Tô me sentindo honrado, né, por ser o primeiro convidado. Espero bater um papo legal com todo mundo e entreter os ouvintes. Legal,
2: legal. Felipe. A gente tem aqui a sessão. Esta é sua vida, né? aquela sessão ali, parecendo a entrevista da Mauri Júnior, né, então a gente precisa dizer, né, que você nasceu em Belo Horizonte, que você é casado com a Marcela, né, pai de Helena, que tem 11 meses, e qual curiosidade, assim, da, da pessoa, do Felipe Souto aí, que a gente poderia falar também, é, para quem tá ouvindo?
3: Ah, curiosidade amante da leitura, como você Entira. costuma falar, talvez essa seja uma curiosidade não tão comum né entre é, jogadores né entre atletas do futebol né especificamente mas para introduzir assim um pouco do de quem eu sou é, é basicamente isso além de da minha família né do meu do meu trabalho que, que eu já pude comentar acho que esse é um esse é um hobby que eu costumo carregar com com muita alegria assim com muito orgulho porque é, me faz é, evoluir assim né adquirir conhecimento e e buscar ser ser melhor a cada dia
2: não legal tem bastante coisa para falar hoje
1: bacana demais Felipe agora a gente gostaria de saber um pouquinho um pouquinho mais a fundo né sobre algumas questões e a minha primeira pergunta para você eu queria saber como que tudo começou como que começou como você entrou né, no mundo do futebol onde que isso
3: começou conta um pouquinho pra gente então, eu, eu sou natural de Belo Horizonte, né, como o Marcelo falou, é, e como minha família também é toda daí, o, o, não tive nenhum, nenhum é, antecedente assim, no futebol, né, um, um, alguém da família que tenha jogado, mas todo mundo apaixonado por futebol e aí logo que viram que é, é, eu precisava fazer alguma atividade, eu acho que já forçaram ali a escolinha de futebol para ver se sair alguém da família, né? Todo mundo gosta, mas ninguém sabe jogar, então vamos, vamos ver se um da nova geração aí faz as vezes de todo mundo, né? E aí eu entrei na escolinha, eu tinha cinco anos, a escolinha do Labareda, ali, quem não conhece é um clube é, em Belo Horizonte associado ao Atlético, né? E aí, se eu tinha cinco anos, fiquei lá até os meus 11 anos... E aí fui fazer a minha primeira e única peneira assim, na vida, que já era nas escolinhas do Atlético em 2002. É bem bem tradicional, eu não sei se hoje é assim ainda, mas na época era bem normal né esse tipo de, de seleção. A peneira com 200 jogadores, cada um tem 10 minutos para jogar no, no campo de terra. E às vezes eu toca consegui... uma vez na bola, né? É, e, e principalmente quando você pegava outros jogadores de fominha no seu time, né? Então era quase impossível pegar na bola, todo mundo precisava aparecer naquele pouquíssimo tempo que tinha de jogo. E, e aí eu consegui é, me destacar ali, claro que não, não muito, né? Mas é, o treinador viu certa qualidade em mim e me pediu para retornar na semana seguinte. Eu fiquei é, treinando com, com um grupo durante alguns, algumas semanas, até que foi aprovado nesse mesmo ano, cerca de, sei lá, um mês, dois meses depois. E aí passei por todas as categorias de base do Atlético até estrear no profissional em 2010. Aí, então joguei todos os campeonatos de base, né, passei... Na época ainda tinha essa nomenclatura né, infantil, juvenil, juniores. Hoje é sub-17, sub-20, sub-23. Estreiei no profissional com 19 anos. E aí fiquei até os 22, rodei um pouco, ainda tinha contrato com o Atlético, né? meu contrato terminou em 2016, então tive 20 anos de vínculo com o clube, mas é, depois de 2000, do início de 2013, quando eu saí a primeira vez e fui para o Vasco, é, eu alternei, né? voltava, ficava um pouco no Atlético, depois era emprestado novamente, e aí no final de 2016, é, enfim, estava livre né? com o meu Passe nas mãos, já uhum. não tinha mais vínculo com o clube, e aí segui por outros caminhos, passei pelo Red Bull Brasil, pelo Vitória, pelo Júbilo Iwata no Japão, Raiva Valecano na Espanha e vim para o Ituano no início de 2020. Bacana demais, uma carreira muito bacana, Felipe. E pegando o um gancho até
1: da né, que você comentou de ter passado né, pela base, Eu queria saber quais, quais que foram as, as maiores. Não digo dificuldades, mas os maiores desafios que você
3: teve, que você enfrentou na, na época da base. Então, Matheus, diferentemente da maioria dos atletas, né, dos aspirantes a atletas, eu diria, eu não venho de uma família pobre, eu não venho é, com aquela, aquela carga né, que normalmente os meninos têm né, de, de ter que virar atleta profissional para dar uma, é, uma vida melhor para a família, né, em termos financeiros, até... É, para outros, outros familiares, não só os familiares primários ali, né? mais tio, tia, primo, prima, é, e amigos também, vizinhança, etc. Então, eu, eu não enfrentei essa dificuldade, desse, desse peso, essa responsabilidade, é, mas, por outro lado, eu quem vive o futebol, quem respira o futebol, né quem está no meio, sabe que isso de certa forma é discriminado. né Então, é, não também nunca fui de né, de família rica meus pais trabalharam duro para dar a minha e a minha irmã uma condição é, de vida boa né mas mas nada nada fora do normal acima da média mas eu era visto no futebol como o de papai como aquele que estudava em escola particular que não precisava do futebol para nada então até por parte dos treinadores havia uma, uma discriminação né eu vou dar oportunidade para aquele que que a família passa maiores dificuldades. Então, talvez essa tenha sido a principal dificuldade no início ali. E, e claro, que a seleção natural do futebol, né, ela, ela também gera muita aflição, muita ansiedade. É, ela, ela, por si só, já é muito difícil, né? Porque é um funil, como muita gente fala, e, e acaba sobrando poucos né, que começaram, poucos chegam ali no, na reta final, assim... É, estatisticamente é, é, é até assustador, né? É porque no Brasil, toda criança que, que é, nasce no Brasil tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Então, isso acaba aumentando ainda mais as exigências para se profissionalizar. Talvez essas duas tenham sido as principais, os principais desafios, assim, né? De uma forma mais, mais geral que eu tenho enfrentado durante a minha, minha carreira de formação.
1: Entendi. Então, realmente existe esse certo preconceito, né? Desde a época da base até, acredito que, nos dias de hoje, né? E uma outra pergunta que eu queria fazer, eu não sei se, se você chegou até esse momento, na, na época que você estava na base, por quanto se profissionalizar, mas quando foi que você que virou a chavinha, assim, na sua cabeça? Você falou, olha, eu acho que eu... Eu consigo me profissionalizar, eu acho que eu consigo seguir na carreira de jogador de futebol. Teve algum momento que virou essa chavinha na, na sua cabeça que você falou, olha, vou dar sequência nisso porque eu acho que eu tenho, eu tenho grande chance
3: de, de dar certo. Na verdade, meu pai ele sempre exigiu é, eu seguir um caminho paralelo, né? Na escola sempre foi muito cobrado nisso e o um momento crucial assim para eu tentar convencê-lo de que é, a partir daquela daquela situação a, a minha prioridade seria o futebol eu acho que nesse momento pode ter sido a virada de chave né porque eu assumi uma, uma responsabilidade diante dele diante da minha mãe né e, e também com relação ao meu futuro é, por uma coisa que era incerta né e, e, e de fato é é porque muitas coisas podem acontecer além das questões técnicas é, problemas relacionados à lesão a não estar no time certo na hora certa e acabar deixando passar oportunidades preciosas, né? Isso aconteceu com muita gente, inclusive amigos meus. É, talvez tenha sido ali com meus 17 anos é que não um pouco antes com, com 16, talvez que eu tive que abrir mão da, da escola particular, né? Que ele, que ele pagava para mim para ter que estudar à noite, treinar em dois períodos e não existia escola particular à noite em Belo Horizonte, então eu comprei essa briga, falei com ele que aquele era um momento de eu me dedicar exclusivamente ao futebol, eu seguiria estudando até pelo menos concluir o ensino médio né? Naquela naquele momento, faltavam mais dois anos, mas eu sabia que o risco era grande e que eu poderia é, é, até comprometer a minha boa relação com ele né? no futuro, porque é, era um caminho duvidoso,
1: uhum. mas
3: era o meu era o meu sonho e eu como já já tinha algum tempo já no Atlético já tinha passado por algumas categorias já estava no sub 17 e, e acreditava no meu talento acreditava no meu potencial e no meu profissionalismo ali eu acho que foi o momento mais é, importante né nessa virada de chave nessa tomada de decisão que acabou dando certo
1: bacana demais
3: Agora, acho que pegando esse, até esse
1: gancho né que você chegou a comentado nessa parte do futebol com a educação, é, o Dani vai até querer saber um pouco mais a respeito disso agora. É, eu
0: estava pensando justamente sobre isso aí. Você falou da peneira, Felipe. É, você estava tá com quantos anos aí quando você fez essa peneira no Galo? Onze. Onze anos. Onze anos. Isso. E a virada de chave veio ali com os 16 anos, vamos dizer assim, né? Que você viu que dos 11 ali, é, aos 16 você seria um profissional, né? É, conta pra gente aí um pouco como que foi esse... Você falou um pouquinho sobre isso, né? Como é que foi possível estudar é, e jogar bola durante esses 5 anos aí, dos 11 aos 16? É, com essa dúvida, né? Se as coisas dariam certo, se a sua vida era muito diferente aí do que eu seus colegas aí de clube, desses 11 anos até os 16, conta pra gente como é que foi esse momento aí de conciliar o estudo com a bola, e se teve algum momento nesse período aí que você pensou, poxa, eu acho que eu vou desistir da bola e vou ficar só com
3: estudo. Nossa, a pergunta é, ela é muito, ela me leva a, muitos, a muitas reflexões, assim, né muitas lembranças importantes, assim, eu sou muito grato aos meus pais, a é, ao meu pai por ter viabilizado né, o, o, o estudo e a minha mãe por ter sido tão é, ativa né, para ter participado tanto nesse processo. Assim. Desde o momento que eu entrei na escolinha lá com 5 anos e, e mais ainda, quando dos 11 aos 16, né, nesse tempo que você é, segmentou, eu acabei é, dependendo dela e ela me ajudou muito. Assim. Então, a minha vida era... Realmente muito diferente da grande maioria dos outros jogadores, né? Dos outros meninos que estavam comigo, assim. A gente tinha uma rotina é, pesada. Quando eu ainda estudava de manhã, era acordar cedo, ir para a escola, aí terminar, né? Chegar em casa, almoçar rápido para ir pegar o ônibus para ir lá para o CT, né? Para a cidade do Galo, e aí de lá é, já trocar a roupa e muitas vezes não tinha campo na Cidade do Galo pra gente treinar, então a gente tinha que pegar um ônibus e ir lá para Pedro Leopoldo, treinar num campo alugado, lá e voltar, já chegava lá para seis, seis e meia, é, naquela, naquela ocasião ali a MG10 ainda tava em obras, né, por causa da cidade administrativa, então pegava muito trânsito, chegava em casa, chegava ali perto da Vila Olímpica com o ônibus do Atlético, é, minha mãe já me pegava no ponto do ônibus, já me levava pra aula de inglês, e aí eu já terminava a aula de inglês ali, já era oito e meia da noite, voltava para casa e tinha que estudar para a prova no outro dia. Eu mal tinha tempo assim, de comer, né, de jogar videogame, sei lá, brincar, fazer qualquer coisa. Então, isso, isso acabou criando em mim uma, é, um senso de, de, não só de responsabilidade, mas de comprometimento. assim Cara, para eu fazer tudo isso lá na frente tem que valer a pena. Não, não pode ser em vão, porque eu via meus colegas do... Terminava de almoçar, dormia a tarde inteira, assistia a malhação, é, aí, eu jogava, aí eu jogava videogame, mal tinha tempo para ler a matéria é, dada nessa aula e tal. Então, na aula do dia, né? Para não acumular muito lá para frente, eu tinha que, que me virar. Então, ali é, já tudo isso já criou em mim esse, essa noção de é, do quão importante era eu da minha vida mesmo para conseguir realizar meu sonho é, e talvez isso tenha sido o meu diferencial porque eu via né eu via e convivia com muitos jogadores que tinham bem mais talento que eu é, mas em algum momento perderam essa essa é, não não entenderam essa necessidade de dar tudo de si então abriram um pouco mão do é, do que tinham, né, do que podiam fazer, mas chegou um certo momento que eles não, eles não conseguiram é, continuar nesse caminho. E eu com muito, muito custo e, e repito, né, com a, a ajuda primordial dos meus pais, acabei conseguindo. Claro que é, nada é garantido, né? Então eles também sabiam disso e continuaram investindo em mim, né? É, até o próprio inglês mesmo que eu fazia era um investimento da parte deles, porque na escola eu já tinha inglês, mas eu fazia inglês fora. Eles sabiam que é, eu não podia abrir mão de daquilo que eles podiam me proporcionar naquele momento. Mas era era difícil, era, era era uma rotina bem árdua. Eu confesso que não sei se hoje eu aguentaria algo assim, não. Se bem que a Helena correndo para lá e para cá também é pesado, né? <risos> Dá uma canseira. Dá uma... Pô, mas, mas foi assim, foi basicamente assim. Com 16 anos... É, pela lei né é permitido assinar o contrato profissional. E, a, e aí já dá uma certa segurança, nem digo em termos financeiros, porque era muito pouco, né o Atlético tinha uma política, não sei se mantém isso hoje, mas tinha uma política de é, pagar para os jogadores da mesma é, categoria, o mesmo valor, e era o básico do básico, era quase que uma ajuda de custo. Então isso não, não, era, é, é, não resolvia os problemas, mas me dava uma certa aumentava a minha esperança de que eu seria é, visto com bons olhos, né, para ser revelado no clube, para ter uma oportunidade em breve e tal. E aí é, também gera uma, um, um estímulo maior, né, aquele momento que você pensa como eu pensei várias vezes em desistir por um problema ou outro, ele vai se tornando cada vez mais raro. Né? E, e você vai, e eu fui, né, entendendo que talvez aquele caminho fosse realmente a minha o meu futuro.
1: E assim, quando você você realmente se profissionalizou, quando você deu deu certo no futebol, né? Mesmo você já atuando como profissional, tendo o futebol como sua sua profissão, quando que que você percebeu e quando você entendeu que você deveria ir atrás de um curso superior, né, de estar tá fazendo um curso superior
3: mesmo, né? jogando futebol tentar conciliar essas duas partes. Talvez tenha sido esse o momento mais é, é, complicado assim de, de toda a história, porque quando é, eu formei né no terceiro ano, lá no ensino médio, em 2000, 2008, é, eu fiz eu prestei é, vestibular né e fiz a prova do Enem também, porque tudo isso fazia parte das exigências do meu pai. né Ó, você, Beleza, você vai estudar à noite, você vai para uma escola é, pública e tudo mais, mas você não vai ficar para trás, não. Você vai, você vai ter que fazer faculdade, você vai ter que é, ir até onde dá, né? Até onde der. E eu, e eu fiz, esse vestibular é, e a prova do Enem. E pela minha nota no Enem, eu conseguiria bolsa quase todas as faculdades particulares de, de BH. Só que eu tive uma conversa... É, Talvez tenha sido o divisor de águas ali com o André Figueiredo, que era o diretor de futebol da base do Atlético na época, né? Eu contei pra ele essa história e ele já me conhecia desde os meus 12 anos. Ele me chamou num canto e falou assim: solto, é o seguinte, é, eu entendo tudo isso que você tá vivendo. É, eu, como pai, entendo também a posição do seu pai, né, nessa história toda, mas esse é o momento de você focar no futebol. Você tem. É, 17 anos, já vai fazer 18, e você tem mais, sei lá, dois, três anos para se profissionalizar e, em, e saber né, mais ou menos se você vai se tornar um jogador profissional de sucesso, é bem remunerado e tudo mais, ou se você vai bater cabeça, né? Como a Gíria diz né, no futebol até seus 23, 24 anos e depois é, pensar em outra coisa para fazer profissionalmente. E naquela época eu não tinha essa facilidade que tem hoje do EAD, né? não existia faculdade à distância. E, eu, e ali eu comprei mais uma briga, né chamei meu pai, conversei com ele, pai, eu preciso focar agora no futebol, pelo menos durante uns dois, três anos, futebol tem que ser a minha vida, tem que, mais do que nunca, é, acordar, tomar café, é, treinar, respirar futebol os, os meus as minhas 24 horas. E ele entendeu, é claro que continuei fazendo aula particular de inglês em casa, né? Porque eu morava com ele e tal, ele não podia abrir mão de tudo e eu entendo perfeitamente do lado dele, foi muito bom para mim também. Mas o, o desejo de... eu sempre tive isso, assim, né? É, meu pai, ele vem de uma família pobre e do interior, então ele, ele ele conseguiu tudo que conseguiu na vida através do estudo. E ele tentou de todas as formas passar isso para mim, para minha irmã, e, a, e eu acho que a, a, a entrega da chave né para as nossas vidas era o momento que nós formássemos na faculdade então aquilo ficou na minha cabeça por mais que ele tenha compreendido é, o meu sonho né e, e o que eu precisava fazer para realizá-lo ficou ficou sempre na minha cabeça assim cara eu preciso ter um curso superior até para dar essa esse prazer para o meu pai sabe até para ele poder respirar em paz aliviado é, hum. já já ciente de que ele tinha cumprido a missão dele então isso ficou na minha cabeça até que em 2013 eu, eu tive a oportunidade de ir para o Vasco né e, e a Estácio a Estácio de Sá né a universidade tinha a faculdade à distância e, ali eu comecei a, a fazer né eu apressei mais um vestibular passei e fiz o fiz o curso superior qual curso que você fez fiz administração
1: bacana demais Felipe assim é a gente vê que muito muito atleta, né, ele ele às vezes não consegue conciliar algumas coisas exatamente pela rotina, né, que é de, de treinos, né, de viagens e tudo mais. é Que, que tipo de conselho que você pode dar, né, para um atleta que, que que tem esse pensamento que, ah, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vou procurar fazer um curso superior só quando eu me aposentar. Que, que tipo de conselho que você dá para esse tipo de atleta? É possível sim, né? Se formar enquanto você tem uma carreira né, de atleta profissional?
3: Cara, essa é uma questão um pouco complexa, assim. É um, um debate que eu tenho quase diariamente com a psicóloga aqui do, do Ituano, a né, Laís, porque eu vejo que há o interesse de alguns jovens, né? Tem melhorado, assim, principalmente na questão é, de investimentos, né, de educação financeira, mas ainda é a falta do hábito acaba prejudicando muito, assim. tem muito tempo na concentração qualquer, qualquer atleta tem tempo na concentração mas o celular ele acaba tomando né, quase o tempo inteiro, então é, até ele adquirir o hábito de começar a ler de começar a se preparar, de começar a entender qual outro caminho ele, ele pode seguir qual é, horizonte ele pode desbravar, sabe, além do futebol eu acho que passa por uma por uma mudança de hábitos assim na raiz, né? Então eu, eu tive que é, entender desde o início que eu não podia ter a mesma rotina dos meus companheiros assim, não podia prejudicar a minha performance, né? É, no futebol, então o atleta tem que ter uma alimentação diferenciada, ele tem que ter é, atenção ao sono, né? Ao descanso ele tem que se, é, se dedicar ali na, na questão física, técnica, tática, isso tem que ser a prioridade, né? até porque essa é a minha profissão. Mas eu posso aproveitar o meu tempo livre de outra forma, eu posso aprender novas, é, sei lá, uma língua diferente, eu posso aprender assuntos diferentes né? que não necessariamente passem pelo futebol, mas a grande verdade é que tem sido cada vez mais difícil é, mudar... Essa questão do hábito, sabe? Até mesmo na questão dos investimentos, vira e mexe. Chega um jogador, um, né, um mais jovem, assim, e me pergunta: é, é, Felipe, você pode me ajudar a, a entender melhor o mercado financeiro e tudo mais? Daí a minha resposta é automática: qual é o seu nível de interesse? Você quer que eu resolva para você ou você quer aprender para você resolver para você? Se você quiser que eu resolva para você, eu vou te passar o contato do pessoal da Top Soccer os caras vão, vão te ajudar, esse é o trabalho deles, eles estudaram para eles estudaram isso. Mas se você quiser andar com suas próprias pernas, você vai ter que ler, você vai ter que parar para assistir um vídeo, um tutorial, você vai ter que buscar é, é, conhecimento com gente que sabe né, do assunto. Não é simplesmente, não, é qual a ação que eu devo comprar. Não é só isso. É, não é simplesmente como é que pô, você fala bem, você, você dialoga bem com repórter, você sai bem das enrascadas e tudo mais. Beleza, mas o mérito nenhum é meu. Eu, eu sei que eu, eu, não, eu não nasci assim, eu tenho que preparar, me preparar todo dia, eu tenho que é, é, entender as técnicas da, ali de falar e tudo mais, e isso não é, é na, inato, né? não é uma coisa que nasceu em mim e vai ser assim para sempre, e com você o contrário. Não, você pode se preparar, mas você está disposto a isso? Ou você quer uma receita pronta? Ou você quer ficar de, é, deitado jogando Free Fire o dia inteiro no celular? esperando que no outro dia eu, eu venha com com uma lista das coisas que você precisa fazer, que você precisa comprar e pronto, resolveu o problema. Talvez antes de nós pensarmos né, em levar essa necessidade para os jovens, né, e até atletas mais mais velhos, mais rodados, de que o estudo é importante, eles têm que estar dispostos a mudar um pouco esses hábitos, entendeu?
2: Felipe, algo que não, não se muda, né? de um dia para o outro, né? e... mas você não parou só na graduação, você foi além, eu me lembro de um encontro nosso em Salvador, em que você nos comunicou que você iria fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, e você estava até um pouco ansioso, e eu me lembro, eu até achei essa foto que a gente tirou no dia, eu tenho ela no meu celular, e eu disse para você, eu falei, olha, é um desafio mas se tem alguém que eu confio que pode conseguir, você vai ter muito trabalho, você vai ter que se sacrificar, é, muita leitura, muito estudo, mas eu acredito muito que você tem condições de fazer e cumprir essa meta. Né? E, e por que, que você também buscou o MBA, né? Assim, o que que esse aprendizado trouxe é, de experiência para você, né? O que você aprendeu de diferente na pós-graduação?
3: Marcelão, você me conhece bem, sabe que eu sou ávido por, por aprender e, e eu, não, eu não me conformo com muitas coisas que acontecem no, no meio do futebol, né? que é um meio que eu vivo desde, desde muito novo. Então, assim cara, é, como é que eu posso ser útil nessa mudança? E eu não, eu não vejo um caminho que, que é possível, né? viável, sem passar por capacitação, sabe, é, eu vejo essa discussão até com relação a, a treinadores, né, no, nos dias atuais e gestores ainda mais, aquela, aquela questão assim, qual que é o ideal, o cara que jogou e virou treinador, o cara que jogou e virou gestor, ou o cara que estudou e virou, cara, na minha opinião não há nada melhor do que o cara que faz as duas coisas, sabe, porque ele, ele conhece o ambiente, ele conhece o vestiário, ele conhece o que o jogador pensa, ao mesmo tempo que ele conhece também as técnicas, sabe ele, ele tem um conhecimento científico, ele adquiriu é, é, as habilidades para lidar com tudo isso, não só de forma empírica, sabe mas a, a, a questão teórica também. E quando eu formei na faculdade e parei para pensar assim, no que poderia ser o meu, o meu futuro, é, é, invariavelmente vinha na minha cabeça esse pensamento assim, cara, eu não posso é, me conformar em deixar o futebol é, com tantos gargalos assim, sabe? com tantos defeitos fáceis de, de mudar, óbvio que tem todo um sistema que tem a, a questão do, do tradicionalismo né, que impera ainda muito no Brasil a, a, a influência da imprensa a influência da paixão do torcedor que até certo ponto é o que move o esporte, mas a partida, é, depois desse limite, ela começa a minar, minar o esporte, né? acaba gerando dúvida nos, nos gestores, acaba é, pressionando para tomar decisões que não, não devem ser tomadas. Enfim, talvez, é, pensando em tudo isso, eu busquei o curso, né? o, o MBA. Foi um curso legal para caramba, tem... Assim, é, ter a chancela da FIFA, da FGV, do CIS, né, que é o Centro de Estudos lá da Suíça, ter conhecido muita gente, o networking realmente foi muito importante, foi muito legal, é, academicamente falando, você tinha me dado essa dica né de que seria pesado, e realmente foi, porque é, tem a demanda ali do TCC, né, de encontros presenciais, até alguns que eu não pude participar, mas é, no final das contas, eu acho que foi válido, assim, para eu começar a me, me situar, né, como, como vai ser o Felipe Souto daqui a um tempo, quando parar, ou como já pode começar é, a, a agir esse Felipe Souto nesse momento que ainda é atleta, mas que tem que ter voz é, no, no futebol, no ambiente, né, entre os entre os, atletas, entre os outros atletas, mas também num diálogo com o um diretor, com o um técnico, ou com a própria imprensa. É, pensando em tudo isso, eu resolvi continuar os estudos. Né? Eu, eu realmente acredito que é através disso que você consegue é, lidar melhor com as situações que, quando você está fora, parecem ser muito mais simples do que realmente são. Eu também tenho como referência algum, por exemplo, o Juninho Pernambucano. Né? Tive o prazer de jogar com ele no Vasco, e hoje ele é diretor do Lyon. Claro, foi ídolo lá, respeitado no país e tudo mais, mas é um cara que, na convivência, eu via que ele não se é, acomodava. Né? O tempo inteiro ele queria é, é, entender melhor. Mesmo quando ainda jogava, ele queria entender melhor o porquê das decisões, sejam elas as, mais, as rotineiras né? ou as mais... É, é, pontuais, assim específicas, né tipo, por que que nós estamos ficando nesse hotel e não naquele? Por que, que a viagem vai ser hoje e não vai ser amanhã? Ah, por que, que tal jogador ganha tanto e tal jogador tanto? Por que, que tal moleque da base renovou por cinco anos e o outro ali só tem mais um ano de contrato? Tudo isso intrigava o Juninho. E eu, eu via, né, porque eu estava com ele todo dia. Naquele, naquele momento, talvez tem acendido uma luz na minha cabeça e que foi possível é, é, seguir, né? Só depois que eu, que eu concluí a graduação, foi, foi nesse MBA.
1: Felipe,
0: muito legal aí né, essa sua paixão aí por, por aprender, né? E uma coisa que você citou no começo, quando o Marcelo perguntou uma característica, alguma coisa que diferenciava aí o Felipe Souto, você falou da leitura, né? É, de onde que veio aí essa paixão pelos livros, né? você lê aí quantos livros por ano?
3: Ah, Daniel depende, assim, antes da Helena eu lia, sei lá a é, volta de... antes da Helena e depois da Helena né?
0: a gente tem que... é, a pois é
3: de... <risos> e até a leitura começa a ser um pouco diferente, né? Com, com ela, assim óbvio que o tempo livre que eu tenho em casa é praticamente todo dela, né? Da Marcela. É... Mas a leitura começa a ficar um pouco mais é, leve, né? Tem que ser assim: ler livros muito teóricos, quando quando tô com ela, assim, né? Quando eu tô preocupado se ela vai acordar ou não e tal, acaba não gerando muitos frutos, não. Mas eu, eu, costumo, assim, eu costumo ler entre 30 e 40 livros por ano, depende, assim. Mas. Quando eu tava estudando, né, eu lia um pouco menos, né? Porque tinha é, as, as coisas da, do NBA e tal, eu acabava lendo um pouco. Mas uma curiosidade é, é, dentro disso, assim, que eu tenho que, que mencionar assim, é o Wallace, né? O zagueiro que tá no Vitória lá, a gente jogou junto lá. Eu ia perguntar. E ele mesmo. é um cara. Marcelão, ele é cara é maluco, assim, por, por, por leitura, por. Sabe? A análise assim, eu concentrava com ele. A gente ficava batendo papo assim, horas e eu, pô, o cara jogou no, foi capitão do Flamengo, jogou no Corinthians, jogou fora do Brasil. Grêmio é, era legal porque ele tinha lá no Barradão, né? Quem já foi lá, viu, já viu que o muro é, ali do, do, do estádio, ele é pintado com caricaturas de grandes celebridades, né? Jogadores, cantores lá do Val Veto Sangalo, até políticos tem. É, que marcaram a história do Vitória, né? E Vitória é um clube de 122 anos, e o Alas tá lá no muro, né? e, então o cara é referência, assim, para muita gente, pra torcida, e para mim ainda mais, né? e eu via na concentração, o Wallace levava cinco livros para ler, de, colocava na mesinha de cabeceira, assim, aí tinha o é, Dostoiévski, Nietzsche, é, <risos> Nietzsche, <risos> Não, um livro de PNL, um livro de poesia. que esse cara é maluco? Como é que pode? Mas é o cara sai do caso do Romão de Andrade, já vai para o Nietzsche, vai para Freud, sei lá. Eu ficava, ficava, porra, aflito, ali, aflito, louco para perguntar quando ele não tinha intimidade. aí depois ele começou a compartilhar comigo. Até que um dia eu fui na casa dele, lá em Salvador, né? Ele me chamou para jantar lá. Quando cheguei na casa dele, tinha uma, uma biblioteca gigante, assim, debaixo da escada, ele tinha feito, e aí um, um quartinho, assim, com uma, mais um monte de livro. Aí, eu, pô, me, me atiçou ali, eu perguntei, ué, Wallace, por que, que você tem os livros aqui? É, e não estão, né, todos na biblioteca? falou, por dois motivos. Um, porque não cabe. Falei, pô, mas aí você pode né, aumentar ali o espaço, sei lá. Ele falou, não, mas o outro motivo é o principal. Todos os livros que eu gosto de ler, eu compro outros exemplares para presentear as pessoas falei pô tá aí velho tá aí esse cara esse cara é diferenciado e aí ele eu lembro que ele me deu um livro do Agas se não me engano a autobiografia né que depois eu acabei é, recomendando a outras pessoas e tal e foi tipo, mar... me marcou assim então é, esse hábito da leitura ele ele não é uma coisa que eu tenho desde criança sabe é, é até engraçado, porque todo mundo que chega até mim, inclusive a minha esposa, me pergunta o que, que eu achei do Harry Potter. Cara, eu não sei nada de Harry Potter. E ele, ele, tinha, a mesma idade, ele tinha a minha idade, ele tinha a minha idade, né? Então, pô, quando ele tinha 13 anos, eu tinha 13. Ler o livro do cara devia ser muito louco, mas, cara, eu só queria saber de jogar bola, sabe? Meu tempo livre, eu ia bater pelada. Eu ia jogar videogame em futebol, eu ia, pô, jogar L-foot no computador. Era assim, minha vida era isso. Cara até, né, sei lá, meus 17, 18 anos, eu não tinha lido um livro direito. Então, é, uma, é eu estou contando toda essa história assim, até do Wallace também, porque foi foi uma, um hábito é, que ainda está sendo, na verdade, construído, assim, sabe? Pô, qual, qual tipo de livro é mais indicado para né, deitar na rede, no, no, na, na fazenda para ler? Qual que é o melhor livro para você ler quando você está entediado? Então, é, isso foi, foi está sendo construído assim, né, como, como um hábito legal e como uma, uma, é, uma forma de, de aumentar assim a minha o meu conhecimento, né, e a minha é, o meu alcance, assim, né, né, de chegar em outras em outras áreas e conversar com outras pessoas mais é, mais preparado.
0: Legal, cara. E bom, você falou que hoje o seu hábito de leitura deu uma pequena Mudou um pouquinho, né? O que, que você tá lendo hoje aí? Que livro que tá na sua cabeceira aí?
3: Tô lendo Uma Terra Prometida, do Autobiografia do Barack Obama. Legal demais,
0: cara. Muito bom. E, e até. Muito bom. É, imaginando assim, você falou do, do livro do Agassi, né? Você tá lendo uma, a, do, do Obama. O é, que, que você diria assim, que é o um livro que você indicaria? Para o atleta que, às vezes, já tem o hábito de ler ou que ainda não tem, mas quer começar a ler, você diria que um, uma autobiografia biografia, assim, é um tipo de livro interessante para começar? Qual que é o livro que você falaria, senão, toma aqui, esse aqui, eu começa com esse?
3: Cara, eu tenho alguns livros assim que eu que eu gosto de indicar. eu é, Para quem não tem tanto hábito da leitura, eu, eu costumo indicar o Todos Contra Todos, do Karnal. É Leandro Carnal. É um livro que fala, fala muito, né, nesses tempos atuais, assim. É, e é um livro curto também, de fácil entendimento. Claro que ele é bastante reflexivo, mas é, não são reflexões tão é, complexas, assim. É bacana para iniciar. É, no futebol, cara, os dois livros que eu li que eu mais gostei foram o. o é, um do Barcelona, que é a construção do melhor time de todos os tempos, lá, se eu não me engano, de 2011, do Barcelona. Ele conta é, isoladamente né, a história dos, dos jogadores, lá do, do Daniel Alves, do, do Busquets, do Messi. Então, como que esses caras foram é, encontrados, né, descobertos pelo Barcelona? Como que o Barcelona é, lidou com, a, com as especificidades de cada um? Então, por exemplo, o Messi ele não era unanimidade porque ele tinha o problema do crescimento e tudo mais e internamente é, alguns personagens do clube, né, históricos do clube compraram a briga mesmo falaram, não cara, é, o talento desse, desse menino aí nós vamos ter que é, encontrar formas alternativas de ele se, de ele se de, de, de desenvolver para porque ele é um fenômeno então coisa que não é, não é fácil né é... E tem o do Cruyff também, a autobiografia dele, sensacional, sensacional, cara muito visionário, muito, muito inteligente, assim, fora da curva, então sobre futebol, basicamente esses dois, cara, sobre vida, assim, eu, eu gosto muito do Taleb, é, e Cine Taleb, né, o Antifrágil, né, que é o mais completo deles, é muito bom, aí tem o, o a lógica do Cisne Negro, né, o Uh, iludidos pelo acaso e fugiu o outro Skin the Game, é isso mesmo. arriscar na própria pele, isso mesmo. Ele, cara, só quem lê pode falar assim, né? Do, do Taleb, um cara que é, não se conforma com, com as receitas prontas, né? Ele abomina os livros lá: 10 Passos para Ser Feliz, o que fazer para ser bem sucedido. É, conquiste pessoas e não sei o que ele assim eu respeito né quem gosta de ler essas coisas mas eu já li muito inclusive mas quando eu comecei a entender que não era tão fácil assim aplicar o que eles prometem eu dei uma desanimada né falei cara não é tão simples assim é, fazer amigos e influenciar pessoas deu Carnage né eu te entendo eu te respeito pra caramba mas você é de um jeito, eu sou de outro. Então vai ser muito difícil a gente é, se entender, né? Entrar num consenso. E aí o, o, o Taleb ele, ele trata isso de uma forma bem mais é, bem menos estratégica e mais é, ativa, assim, né? Não aí. É, você não pode simplesmente acreditar no que estão te falando. Você tem que você tem que duvidar. Você tem que se localizar nisso tudo e tal. E aí ele dá exemplos, né? Que Fazem todo sentido. Então, é um cara que eu indico, mas não é uma leitura simples, né? É uma leitura que exige, assim, concentração, é, releitura, né? Eu, eu não, não costumo indicar para quem não tem costume, por exemplo, de ler, ou quem tem preguiça, né? Ah, não, vou ah, hoje eu vou ler duas páginas, não, amanhã eu vou ler mais duas. Ah, no mês que vem eu leio mais cinco. O cara vai ficar 15 anos para ler um livro do Taleb. Então vai, levar vai perder. É, vai perder <risos> o fim da meada né? Então, basicamente, é isso. Eu tenho lido muito, muito romance assim, também, né? Suspense. É... Livro que você consegue desenvolver assim num avião, por exemplo, né? Que não, não precisa de muita, muita concentração, muito foco ali. Você, é como se você estivesse assistindo um filme, né? Aí, e de vez em quando aí, não tem, rola tem uma revistinha
2: da Mônica, do Cebolinho, e não dá. Você não bota ali na na mochila, não, não rola, não, é só, você tá nesse não, Marcelo, nível não, mesmo? Eu
3: gosto, não, não, eu, eu aqui, aqui em casa agora a Helena já tá aprendendo, né, aí aprendendo assim, né, ela tá entendendo o que que é o livro, né, e aí agora é o livro da galinha, do, do macaquinho, do pintinho, da coelhinha, aí vou mostrando para ela, vou contando as historinhas, tem os três porquinhos, o mágico de oz, então, para descontrair, assim, eu leio, eu leio com ela, assim. E ela gosta, assim, ela só não fica quieta, né, mas mas gosta que é, quando, por exemplo, vai, todo mundo passou por isso, né, o pai bobão, né, que eu sou, mas é legal, né, que você fala, ah, vaquinha, neném, como é que vaquinha faz, aí, <risos> aproveita o, o momento para dar uma relaxada também.
2: Não, legal. Depois dessa humilhada que você deu em todos nós aqui, né? Vendo toda a bibliografia do Caleb eu tô no segundo livro dele. É. é vamos mudar de assunto, né? para ficar um pouquinho mais menos vergonhoso para mim. Né? <risos> é, você é um cara que jogou nas três séries do futebol brasileiro, né? Então, fora a sua personalidade, sua cultura, seu conhecimento, você tem uma visão muito própria do futebol. Fala um pouquinho sobre isso, né, de tudo que você já viu, você jogou em estádio Copa do Mundo, você jogou em estádio sem vestiário, você tomou banho frio, você... como todos os atletas né, já passaram por isso. É... O que, que precisa mudar, o que, que pode melhorar, vai melhorar, tem jeito, vai ser isso mesmo, para sempre?
3: Eu acho que algumas coisas... Estão muito próximas assim da mudança, né? Já estão até de fato mudando, mas tem outros que vai ser bem bem difícil assim. É. Então, assim, é, eu vejo que o futebol brasileiro ele tem potencial, ele tem é, é, alguns interessados. É, esse número de interessados, inclusive, tem tem crescido. Mas eu acho que ele ainda está engatinhando assim, para uma mudança expressiva, sabe? uma mudança significativa. Assim. E, e tudo, na minha visão, tem que começar pela CBF, pela legislação. sabe não A gente precisa dar calendário para os times, a gente precisa dar calendário para os é, clubes, a gente precisa limitar o número de clubes. Então é uma pergunta bem, bem abrangente assim, e que acaba interferindo em vários setores dentro do futebol mas, cara, eu sou realista, mas ao mesmo tempo otimista. Eu acho que dá para fazer melhor. não tá, O futebol não parou de, de fabricar talento, sabe? O futebol não parou de fabricar gente interessada em fazer diferente, mas é preciso reconhecer que ainda estamos engatinhando.
1: Cara, muito bacana ver, ver uma visão tão completa e, e uma visão de, de quem vive isso na pele, né? Ver, ver essa visão de uma pessoa de dentro, e ficou muito claro, né, desde o início da nossa conversa aqui até, até agora, o, o quão bonita né, a sua carreira e o, o quão bem você conseguiu conciliar o esporte com a parte da educação. E assim, é, mas eu acho que assim, é, é inevitável você não pensar no, no futuro, né, no, no que fazer, né, no, no pós-carreira ou algo do tipo. Então, assim, além do, de ter se preparado muito bem academicamente. Como que você tem se preparado também psicologicamente para essa transição de carreira sua? você já pensou o que você vai fazer quando você se aposentar, né? Como um atleta profissional, se você pretende continuar nesse mundo, né? Foi muito... Alguns pontos que você colocou muito bacanas de, de mudanças, né? Se você pensa em, em estar nesse meio para tentar mudar alguma coisa desse tipo.
3: Eu já fui muito resistente a isso, assim. Eu queria começar do zero, né? Quando eu me aposentasse. Mas eu já entendi que não vai ser possível. Se assim, eu não posso abrir mão de tudo que eu vivi minha vida inteira, né? É... E ao longo do tempo, assim, eu tenho tentado ser o mais observador possível. Tudo isso que eu estou falando é, é... não vai passar de reflexão, de análise, se eu não entender de que forma eu posso contribuir para ser diferente, para ser melhor. Então eu eu, eu... Tento todos os dias é, ser bem observador, ser bem analítico é, é, e também já começar a agir também. Assim. Eu sou capitão aqui no Ituano né, e, e eu tenho oportunidade algumas vezes de, de discutir alguns assuntos que outros jogadores não têm e até nem tem tanto interesse em fazê-lo. Né? Então, é, isso tem me, me ajudado bastante, sabe? tem me ajudado a, a tirar um pouco da minha cabeça assim, as ideias e é, pelo menos, explanar um pouco melhor assim o, o que eu acho que tem que ser tem que ser diferente. Mas sobre a questão do, do pós-carreira assim é, é muito é muito difícil assim pensar nisso cara. Eu vou te falar que eu não estou preparado assim psicologicamente, emocionalmente até porque eu tô no meio né, da minha carreira, tenho mais bastante tempo assim, para jogar, né? Deus queira que eu cumpra todos esses anos que eu quero jogar, mas quando a gente joga aquela frase, né, o atleta se, se aposenta duas vezes, ele, ele morre duas vezes, né uma quando para de jogar e a outra quando vai descansar mesmo. Ela é cada vez mais é, evidente assim, né, nos exemplos que eu tenho, sabe? muita gente que Acha que está preparada e, e financeiramente realmente está, mas não consegue lidar com não competir, sabe? Com não concentrar, com não treinar, com não sentir dores no corpo. É... Talvez esse seja o, o ponto crucial, assim, sabe? Quando o cara entende que ele cumpriu a missão e, e agora é hora de ele seguir um outro caminho, de fato ele vai conseguir ser bem-sucedido naquilo que ele pensar. Esse, essa é uma preocupação que eu tenho, assim, né, para o longo prazo. É, por mais capacitado que eu seja, que eu esteja, para exercer uma nova função, até que ponto eu vou estar preparado para entender que eu não vou colocar mais uma chuteira, uma caneleira todos os dias. Entendeu? É, isso é muito é, delicado, sabe? Isso é... Isso é bem relevante assim dentro desse contexto. Até estava vendo o Roger, né, atacante, que se aposentou e já está virando um gestor lá na Inter de Limeira. Outros jogadores também que mal acabaram de jogar e viraram é, treinador, ou auxiliar técnico e tudo mais. É, o grande desafio é será que quando for a minha vez eu, eu vou estar tá realmente em paz comigo mesmo, né na, na decisão que eu for tomar? Mas principalmente de, cara, a partir de hoje minha chuteira vai ficar lá dentro do armário. Eu só vou olhar para ela para lembrar de momentos bons, mas eu não vou colocar mais. É é complicado, assim. Não é tão, tão simples como se imagina, né? Não, até porque não é uma carreira também como qualquer outra, né? Corporativo. Mas não é uma coisa também para ficar pensando, sofrendo agora, né? Aproveitar o tempo de carreira, aproveitar da melhor forma possível. E até, embora eu esteja falando todo, tudo isso, né? Que a gente está conversando aqui sobre futebol, sobre gestão, sobre calendário, enfim, acho que o prazer maior é poder disputar, poder competir, sabe, ser atleta profissional. Hoje isso é o que me dá mais alegria, mais é, satisfação, e é o que faz eu acordar animar todo dia.
1: Bacana, acredito que seja muito difícil mesmo essa parte de transição né, de carreira, até que você está nisso desde os 11 anos de idade, né? Então, é, além de ser uma profissão acaba sendo uma paixão né acaba sendo um amor que, que você tem pelo futebol então eu, eu entendo bastante isso você comentou uma coisa que eu acho que é muito importante né que é dessa questão financeira né? essa parte financeira durante a carreira e a gente sabe muito bem o quão importante é, é se planejar né o futebol querendo ou não ele é uma uma carreira um tiro curto ali né seus 10 15 anos, né, que você tem que se planejar muito bem para o futuro. E durante a sua carreira toda, é, você chegou a presenciar é, alguns casos de atletas que esbanjavam muito dinheiro, que às vezes acabam subindo o padrão de vida deles muito quando estão em determinado clube, e depois acabam indo para um clube que não recebe o mesmo valor, acabam tendo bastante dor de cabeça com com isso. né E falar um pouco disso e um, um pouco da, da importância de você se planejar financeiramente durante a, esses anos né, dentro do futebol?
3: Então, na verdade, exemplos não faltam, né? Exemplos, é, nós temos aí nossa beça. É, eu ainda não tenho tantos exemplos assim, porque os jogadores que né, com os quais eu joguei, né, os jogadores que ganharam dinheiro mesmo, assim, de verdade, com os quais eu joguei, ou souberam administrar e são cases né, legais, assim, ou é, ainda não pararam de jogar e eu tentando intimidar e eu não sei como está a situação real né, do cara. Mas tá cada vez mais claro assim, para todo mundo que lidar com dinheiro, né, lidar com essa educação financeira é, é indispensável, entendeu? É imprescindível, não dá para pensar de outra forma, sabe? Cara, ainda mais na realidade do futebol brasileiro, né, que nós vemos todo dia. Às vezes a gente pensa no pós-carreira, às vezes a gente pensa no... É, daqui a não sei quantos anos, mas, cara, tem que pensar no mês que vem. Tem gente que não tem dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem. Por quê? Porque não guarda, sabe? Simplesmente porque não poupa, não tem, não tem a gestão correta do, do recurso. E aí, às vezes, a gente pensa lá na frente, né? Pô, esse cara vai parar daqui a 10, 15 anos... E como é que ele vai se manter? Não, não, peraí, se o clube ia atrasar o salário dois meses, o cara vai pra rua. Ele, daqui a pouco ele tá pedindo dinheiro emprestado, porque se ele ganha 10, ele gasta 11, se ele ganha 20, ele gasta 25. E aí vai, entendeu? É, existem casos, assim, né hoje em dia, até dentro do meu, do meu ambiente aqui no Ituano e outros jogadores que eu conheço também e tal. É, mas, por outro lado, eu tenho visto, assim, até por... É, influência de profissionais como a Top só que eu tenho muito muita é, tranquilidade assim falar do trabalho né de vocês para muita gente e, e é claro que na realidade assim que, que eu estou vivendo né a Top ainda não não está trabalhando com tantos jogadores assim né por serem jogadores mais novos num outro cenário e tudo mais é mas Assim, principalmente o Marcelo e o Hudson, né? Com os quais eu mais converso, assim, várias e várias dicas eu tiro e, e mando para os caras é, dúvidas eu tiro assim e mando para os caras, algumas dicas também, sabe, do que fazer, como melhorar. Eu tenho visto crescer essa, é, esse interesse assim, em aprender, é, pô, como que eu vou investir, como que eu vou fazer, cara, se eu ganho tanto, quanto que eu posso gastar e tudo mais, ainda bem, bem no início. Mas já tem melhorado, assim, sabe? Já tem melhorado. Agora, é, para consolidar assim, essa importância, além dos exemplos negativos, eu acho que é a participação da mídia também, sabe? da imprensa, falar, pô, peraí, a, o jogador tal não ganhou tanto dinheiro, mas hoje ele está tranquilo, sabe? Hoje ele está bem. Porque uma coisa é o cara que ganhou um milhão de salário durante dez anos na carreira, falar que esse cara está bem hoje, pô, por mais que ele tenha... Gastado muito, cara, ele ganhou muito também. Então, aí. Na cabeça das pessoas, né? Das pe de pessoas quaisquer, eu falo. É, pô, claro, esse cara vai, não é possível que ele não tenha dinheiro. Ele ganhava um milhão por mês durante 10 anos, ele ganhou 120 milhões. Como é que esse cara gastou tudo? Não tem como, pô. Peraí. Né, o, esse é o pensamento comum, né? Então, você pegar aquele cara que, que não ganhou tanto, mas que soube administrar bem, soube investir, soube como gastar. Pô, peraí, esse cara, é, ele tem que ser falado. Nós temos que fazer uma matéria com esse cara, sabe? E aí os mais jovens, dele, não, pô. É, reforçar, pô, peraí. Que legal, cara. Aquele cara ali, nem jogou em time grande, ó, só jogou em time médio ali no máximo. Ele nem teve uma carreira tão longa. Pô, ele nem jogou na seleção, ele nem jogou na Europa. Não, mas ele tá bem. Ele tá tranquilo. Ele não tá com dor de cabeça. Ele consegue manter o padrão de vida dele. Sabe? Eu acho que é importante isso também. Pra chancelar, né? Pra, pô, peraí. É, esse negócio de educação financeira é bom mesmo sabe esse negócio é faz sentido mesmo não é conversa fiada não não é conversa para boi dormir não sabe e também a, a, assim o, o clube né investir nisso abrir o, o espaço para né, pessoas bem intencionadas e capacitadas para palestras né workshops e tudo mais falar pô peraí, aí como que eu posso fazer que, que é o que, que é guardar dinheiro é colocar debaixo do travesseiro ou é colocar na poupança ou não pera aí eu posso fazer uma coisa mais profissional aqui é um caminho que passa por todas essas é, todas essas atitudes diferentes assim, sabe de todos os players né e também do educador financeiro né aquele cara não ser o é, o empregado da corretora que vai falar que a corretora é boa demais esse cara é visto como bom consultor como bom educador mas, na verdade, ele está trabalhando para a corretora ou para o banco. Ele não está trabalhando para você. Ele tem que bater a meta dele lá. E se você acreditar na conversa dele, pô, você resolveu o problema dele. Talvez ele te ajude também a resolver o seu. Mas é talvez. Né? Ele não está ele não muito preocupado com isso. Então, o clube também precisa abrir oportunidade para é, é, educadores financeiros, para é, pessoas bem intencionadas nesse meio. Até para desmistificar né, esse, essa questão do pô, como lidar com o dinheiro. Ah, aquele cara não ganhava nada. Agora que começou a ganhar, comprou uma BMW. Não, mas peraí. peraí. Analisar o fato é muito fácil. Tem que analisar todo o contexto. Pô. Peraí, como é que esse cara comprou a BMW? Será que ele comprou ou foi o empresário que deu para ele? Sabe? E aí, por aí vai. Para nós deixarmos de ser superficiais nesse tipo de discussão, todo mundo precisa agir diferente. Eu, eu vejo isso com muita, com muita certeza. Assim, sabe? Todo mundo precisa de diferente. A começar pelo clube e a terminar ali no atleta, que é o mais, né, que vai ser o mais prejudicado ou mais beneficiado no, no médio e longo prazo.
2: Né? Legal, Felipe. É, a gente está finalizando, chegando ao final, né? mas a gente tem no nosso podcast o quadro Morte Súbita, né? que a gente faz algumas perguntinhas aí com respostas rápidas. E queria saber se você tá pronto aí para começar. Não é nada, assim, muito desafiante, não, mas a gente vai querer... Estreando, que eu... estreando
1: esse quadro, hein? Estreia do, é, é do claro. Morte na aí no TopCast. Mas que
2: não pode faltar, né? Alguns chamam de momento Marília Gabriela, né? <risos> o momento ping-pong, mas enfim, tem que ter no podcast. Primeira partida mais
3: marcante. Minha estreia, né? Profissional. Começou a realização 2010. do sonho ali. É, 30 de setembro de 2010, Atlético e Ceará, no Castelão, pelo Brasileirão de 2010.
2: E foi um momento muito tranquilo, né, Felipe? Né, o time estava bem, quase não estava correndo risco de ser rebaixado. né foi, foi aquele momento que você entrou com muita, com muita tranquilidade,
3: né? Só, só fazer é... esse comentário. É, <risos> é, o gol gente... mais bonito. Tem impressão, né? Cara, tem o, tem o gol mais bonito, eu vou. Ah, eu vou falar que foi o, o que eu fiz aqui no Ituano contra o, contra o Vila Nova na fase final da Série C do ano passado, um gol de falta, foi, foi, foi bem bonito, assim, vou falar ele porque é, é, tá mais fresco assim, na cabeça, mas eu fiz alguns gols bonitos, assim, e poderia citar outros, mas vou, vou ficar com esse.
2: Legal, eu acho que eu já sei a resposta, mas talvez o pessoal não saiba, né, é o melhor jogador com o qual você já jogou junto, né? Aquele que realmente, você fala não, esse igual esse, não tem igual.
3: Ah, Ronaldinho Gaúcho, né? Esse aí é, é um Você moço. já tinha me falado. Esse, esse aí não tem jeito, não. Tá louco. Esse cara Legal. fez o Santiago Bernabéu aplaudindo de pé. Já, já dispensa qualquer outro comentário, né? Legal. E você já
2: marcou ele no treinamento? Ele já te deu uma caneta? Um chapéu? Ou, ou não? Melhor nem falar sobre isso. Marcelão,
3: <risos> Eu já tomei uma caneta dele que... Eu, eu, tenho, eu não tenho vergonha de contar, não, porque foi dele, mas... <risos> até, agora, até agora eu tô sem entender como que ele me deu aquela caneta.
2: A procurar até o... O cara,
3: era um, o cara <risos> era um fenômeno mesmo, não tem jeito, não.
2: Maior alegria na vida, no futebol?
3: Ah, na vida foi o nascimento da Helena, né? é isso aí, isso aí é incomparável, não tem nada que passa mais é, a perna tremendo que é isso não. Agora bem, no, fute no futebol pô difícil falar assim também é, primeiro gol talvez primeiro vou falar do primeiro jogo porque foi ali que o sonho começou a se realizar né não, não tem jeito de não ter sido um momento especial assim né
2: agora uma bem fácil né define o Brasil para gente
3: <risos> Brasil não é para amadores. É, <risos> é assim que vocês é assim falam. Muito bom, eu, excelente. Isso aí, eu, isso aí eu aprendi com o Hudson, mas eu sei que é um, é um lema da, da Top Soccer. Não é fácil, não. não é, é
2: para os fracos, né?
3: Putz, nem fala, cara. Mas o, é, é outra coisa que a Marcela, a minha esposa, fala muito, e é assim, aqui em casa é, a gente sempre fala que o, o problema do Brasil é o brasileiro. E a solução para o Brasil é brasileiro também, né? O mesmo cara que rouba o, o auxílio emergencial é o cara que faz vaquinha para ajudar o vizinho a é, consertar o telhado. É uma coisa curiosa, né? Mas é isso é nosso, né, cara? Isso é o brasileiro, né?
2: Verdade. E agora, né? finalizando o nosso momento com o né? Eu queria que você olhasse para a lente da verdade, né? Do seu celular e respondesse o que que tá mais fácil, né? Marcar o adversário no campo ou correr atrás
3: de Helena? <risos> Rapaz, o adversário nunca foi tão fácil assim.
2: É, né? E a Helena, ah, é. assim, ela é aquele lateral raiz, né? Que vai e volta, corre, corre o tempo todo. Ela Não tá cansa. mais pro volante, que é a sua posição, que tem que estar presente em vários lugares do campo ao mesmo tempo ou é aquele... Aquele pontinha direita lá que quando joga a bola na
3: frente ninguém pega. Marcelão, ela é o camisa 10, velho. É aquele que você nunca sabe o que vai fazer. É o, <risos> é o crack Esse é, é pai babão mesmo. <risos> é o craque do time, é aquela que você pensa assim, cara, já fechei a porta, ela não vai lá pegar a ração do cachorro. Aí na hora que você olha pro lado, ela já tá metendo a mão na tomada. Aí, opa, coloquei o protetor de tomada. Agora nem ração, nem tomada. Aí você dá uma, mais uma mas uma distraída, ela tá lá metendo a mão na, na panela quente. É assim, é imprevisível, nunca dá pra saber o que ela vai fazer. Então ela tá mais pra esse craque aí, camisa dessa.
2: Mais imprevisível que a caneta do Ronald Gaúcho.
3: Exatamente. Conseguiu.
2: <risos> Legal, Muito Felipe, bom. a gente tá chegando ao final aí. Vou passar as considerações finais aí pro, pro Daniel, que é o nosso âncora, né?
0: Felipe, é, primeiro te agradecer demais aí, Excelente, um bate-papo muito bacana, bem descontraído, é muito bacana conhecer você melhor. É deixar aí a nossa mensagem de agradecimento a todos aí por esse TopCast, primeira edição. Já deixar o um convite para o nosso próximo TopCast. E lembrando aí que o TopCast estará disponível nas plataformas aí da Apple, Spotify, do Google, da Ancora também. Né? E queremos você ir com o nosso ouvinte assíduo, deixar aí para uma mensagem final para você, Matheus, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, até a próxima edição, e uma mensagem final para o nosso público
3: aí, Felipe. Cara, queria agradecer né, pela, pela oportunidade, por esse bate-papo, é, fico lisonjeado mesmo de ter sido escolhido para ser o primeiro, é, me comprometo a, a divulgar né, o o TopCast, que eu acho que vai ser importante hoje essas plataformas alcançam muita gente E espero que esse seja um, um canal de comunicação é, Bastante eficiente, assim, né? eficaz Para os propósitos assim, da, assim, da Top Soccer Que são nobres, que são muito bons Eu posso falar de carteirinha né? Sou até suspeito para falar do trabalho de vocês sempre agradeço, né? sou, sou um fã e, e quero continuar é, vivendo tudo isso aí por muitos e muitos anos. Espero que esse, esse podcast também seja é, a realização, né, de um objetivo de todos vocês. estou sempre à disposição para contribuir quando for é, convidado, tá bom? Um grande abraço a todos. Valeu demais, obrigado
2: só não vou dizer que a gente começou com o pé direito porque você é canhoto, então a gente começou com o pé <risos> esquerdo, nós começamos muito bem <risos> valeu Boa, demais lá, bem. obrigado cara, até tá a tá próxima pessoal. valeu pessoal valeu,
0: valeu pessoal, valeu. grande abraço, até o próximo TopCast